0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h,
1: RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi
2: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une ce matin, les Bleus sont en quart de finale de la Coupe du Monde et ce sera face à l'Angleterre Samedi
3: prochain, 20h, affiche inédite en plus en phase finale Nicolas Jarjoro, en direct au Qatar nous dira si les Anglais sur le papier sont mieux armés pour freiner Kylian Mbappé qui a asphyxié la Pologne hier pour la victoire 3-1. Dans ce journal également, Nicolas Sarkozy au tribunal pour le procès en appel de l'affaire dite des écouteurs téléphonique. Il avait été condamné à un an de prison ferme en première instance. Le régime iranien qui tente de calmer la colère en annonçant la dissolution de la sinistre police des mœurs. La neige qui est là ce matin, en, en pleine dans le nord-est. On verra si ça tient du côté de Beauvais. Et puis, cinq ans après la mort de l'idole, RTL rend hommage toute la journée à Johnny Hallyday. Vous entendrez son frère,
2: son compère de toujours, Eddie Mitchell. À 8h20, le débat d'RTL matin. Le gouvernement fait-il trop sur les risques de coupure d'électricité
1: Et justement, on en parle avec vous vous aussi, Cyprien Signy, vous surfez ce matin avec les, les stages redoutés. Oui, parce
2: qu'en fait, on n'a pas attendu cet hiver pour craindre les coupures. La météo Louis Bodin avec des flocons de neige ce matin. Oui, exactement. Dans la moitié nord, on a beaucoup beaucoup de nuages, ça persistera toute la journée et ce matin, on a quelques flocons sur la Picardie, également sur la Seine-et-Marne, sur les Ardennes, sur la région lilloise. Tout ça devrait s'atténuer cet après-midi pour s'imiter, si je puis dire, à la Lorraine et l'Alsace, quelques flocons également sur les Vosges. Ailleurs donc du temps sec mais tout gris dans la moitié sud. Là, on aura l'espoir d'avoir quelques éclaircies si les brouillards givrants de ce matin veulent bien se lever. Puis les températures dégelées quasiment partout ce matin, sauf en bord de mer. 3 à 6 degrés cet après-midi dans la moitié nord. 9 à 12 dans le sud et jusqu'à 19 en Corse. Louis Bodin.
1: La Coupe du Monde 2022, c'est sur
4: RTL.
3: Et on l'a eu nouveau hier soir, cette image magnifique dans les vestiaires, comme aux plus belles heures de l'équipe de France. Les bleus soudés et euphoriques autour de cette hymne « Fried from desire » qu'ils se sont choisis pour ce mondial au Qatar. Après une victoire à la fois solide et brillante, 3-1 contre la Pologne. On vous retrouve en direct au Qatar, Nicolas Georgerot. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et en plus, Nicolas, tout n'a pas été parfait hier soir
5: non, euh, c'est à la fois inquiétant et, et rassurant, inquiétant parce que il reste des lacunes qui peuvent devenir rédhibitoires dans les hautes sphères d'une Coupe du Monde, les lacunes défensives notamment, les Bleus ont vraiment souffert dans le dernier quart d'heure en première période Koundé, Hernandez, mais aussi Varane ou pas ils se sont fait chahuter, bousculer, et puis c'est rassurant aussi parce que les Bleus depuis le début savent s'adapter, progresser gommer ce qu'il ne va pas, on voit une force de caractère, une équipe qui sait se reprendre, avoir la tête froide et qui punit son adversaire quand elle le peut avec Olivier Giroud, avec Kylian Mbappé qui en est à 5 buts déjà dans la compétition.
3: Et alors samedi prochain, ce sera donc l'Angleterre en quart de finale. Les Anglais qui ont battu le Sénégal 3-0. Sur le papier, est-ce que c'est un cran au-dessus de la Pologne l'Angleterre
5: oui, très clairement très clairement, Les Anglais dégagent une force Il y a un élan, une dynamique une équipe. C'est une équipe bien organisée Qui marque beaucoup, c'est la meilleure attaque du tournoi Pour l'instant, 12 buts inscrits L'avant-centre Harry Kane a débloqué son compteur Hier, c'est virevoltant par moment Avec Phil Foden, le joueur de Manchester City Puis il y a cette pépite De 19 ans, peu connue du grand public Jude Bellingham, le milieu de Dortmund L'un des meilleurs Anglais depuis le début de la compétition Ça court vite Ça, va. ça court, ça va vite c'est foudroyant par instant. Et l'Angleterre est un prétendant, oui, au titre mondial. Merci
3: beaucoup, Nicolas Georgerot Le programme du jour, c'est la suite des huitièmes de finale. À 16h, Japon-Croatie. À 20h, Brésil-Corée du Sud, avec Neymar, normalement, qui est remis de son entorse à la cheville. Ce sera à suivre, comme tous les soirs, sur RTL, 20h-22h. On refait la Coupe du Monde, la soirée foot, avec Julien Courbet, puis Eric Silvestro Manette. Et
1: puis, bien sûr, notre rendez-vous hein, dans 30 petites minutes. On refait la Coupe du Monde, le journal matinal, 5 minutes, pour tout savoir de ce mondial.
2: Nicolas Sarkozy est attendu au tribunal de Paris à partir de 13h30. et Il sera présent, l'ancien
3: chef de l'État, selon son entourage contacté par RTL. Nicolas Sarkozy, jugé en appel pour corruption et trafic d'influence, soupçonné d'avoir tenté de soudoyer un magistrat. En première instance, il avait été condamné à trois ans de prison, dont un an ferme. C'est d'ailleurs le premier président de la Ve République condamné à de la prison ferme. Nicolas Sarkozy avait dénoncé, je cite, une injustice profonde. Est-ce qu'il risque toujours une incarcération Le l'ENAF
1: en théorie, oui, ça va dépendre de la peine que prononcera la Cour d'appel, sachant que Nicolas Sarkozy est poursuivi pour corruption active sur magistrat. En l'occurrence, un juge à qui il aurait promis de l'aide pour un poste en échange d'informations sur une procédure le concernant. Et pour trafic d'influence, deux infractions qui lui font risquer au maximum dix années de prison ferme et un million d'euros d'amende. En première instance, la justice avait d'emblée annoncé que la peine fixée, trois ans dont un enferme, serait aménagée, c'est-à-dire purgée à domicile avec un bracelet électronique. Dans le cas de l'ancien président, toute peine inférieure à deux années peut être effectuée ainsi, au-delà de deux enfermes, il devra passer par la case prison
3: Et le procès doit durer dix jours. À Bruxelles, après la sélection des jurés, les audiences sur le fond commencent aujourd'hui au procès des attentats de 2016 qui avaient tué 32 personnes à l'aéroport et dans le métro de Bruxelles. On retrouve dans le box des accusés Salah Abdeslam puisque ces attentats ont été perpétrés par la même cellule qui avait frappé la France le 13 novembre. Christian lui est un, un miraculé. Il était à quelques mètres du terroriste qui s'est fait exploser dans le wagon numéro 2 du métro. Il témoigne au micro de
6: J'étais dans l'espace où les personnes sont debout dans le métro et puis le terroriste est là et donc ça fait une distance d'approximativement 3 mètres, 4 mètres. Tout en sachant que des personnes qui étaient beaucoup plus loin que moi n'ont pas survécu et des personnes dont il ne reste plus rien, théoriquement je ne dois pas être en vie en fait. Moi je pensais avoir été inconscient 10 minutes mais on parle plutôt de 20 à 40 minutes. J'ai des sacs, j'ai une dame sur moi. Et je vois pas mes jambes, donc je sais pas si je suis encore en une pièce. C'est la panique, évidemment. Là, on nous a donné euh, des bassines, et donc j'ai pu euh, mettre mon visage euh, sous l'eau, ce qui a permis de sauver mon visage. En fait, euh, quand on est brûlé, c'est un peu comme si a... j'avais été brûlé au chalumeau. Même si vous arrêtez le feu, la cuisson continue, et donc euh, j'étais brûlé aux mains. J'avais le tympan gauche perforé et puis des projections métalliques dans la poitrine, dans la tête et dans la main. J'avais beaucoup de colère, de haine. J'en voulais à la terre entière. J'ai été frappé dans ma chair et on a envie de pouvoir riposter. Et on peut riposter sur personne en fait puis, c'est euh, la période de dépression où on n'a plus envie de vivre. Des attentats sont arrivés, en fait, trois mois avant la naissance de ma fille. Et donc, il fallait que je me batte pas à pas, essayer de revenir et de monter la pente. Mais c'est difficile. Ce procès, ça va être une procédure lourde. Donc, j'ai envie de pouvoir m'épargner certaines choses. Je ne vais pas y consacrer toute mon énergie.
3: Et document RTL, témoignage de Christian, ce miraculé des attentats de Bruxelles qui doit venir normalement témoigner à, à l'audience au cours du procès qui doit durer, on le rappelle, euh, au moins dix mois
1: en Iran, face aux manifestations qui continuent de prendre de l'ampleur, le régime a donc annoncé la dissolution de la police des mœurs.
3: Cette police qui avait arrêté Massa Amini en septembre parce qu'elle portait mal le voile, selon elle. La mort de la jeune femme au cours de sa détention provoque depuis trois mois un mouvement de contestation contre cette police et plus généralement contre l'obligation de porter le voile. Alors que la répression a fait des centaines de morts, est-ce que le régime des Mola est en train de reculer, Julien Fautra
2: Eh bien, il faut plutôt y voir la volonté de casser la dynamique. Le régime pariait sur un essoufflement. Et les manifestations, au contraire, s'étendent dans toutes les villes, s'amplifient, sont de plus en plus violentes. Il y a des appels au rassemblement aujourd'hui et pour toute la semaine. Le pouvoir tente un coup avec la fin de ces brigades, de la police des mœurs et de la vertu, dont les centres sont connus comme des lieux de bavure, des femmes arrêtées pour immoralité emmenée dans ces camionnettes blanches qui sèment la terreur dans les rues. Les manifestants attendent davantage que les femmes puissent choisir de porter ou non le voile, que les peines soient plus clémentes. Près de 20 000 Iraniens ont été arrêtés dans les manifestations. Une dizaine condamnés à mort, certains torturés. Certains exécutés encore ces derniers jours. Non, le régime ne recule pas. C'est une révolution que veulent les manifestants. Depuis ce matin, les importations de pétrole russe par bateau
3: sont interdites en Europe. Nouvelle étape des sanctions pour éviter que les pétrodollars ne financent la guerre contre l'Ukraine. Cet embargo supprime de fait les deux tiers des achats européens.
2: Les premières neiges en pleine ce matin entre Valenciennes et Charleville-Mézières. On verra si ça tient. Imaginez justement votre quartier sans courant. Si la France est obligée de restreindre l'électricité, on a fait le test. Et puis, cette journée hommage sur RTL, cinq ans après la mort de Johnny Hallyday, on écoutera notamment Eddie Mitchell dans ce journal. A tout de suite, il est 8h10. Yves Calvi, Amandine Bego.
1: RTL matin jusqu'à 9h.
2: RTL matin. Il est 8h11, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. Il neige ce matin en pleine, dans le nord-est de la France. Oui, du côté de
3: Valenciennes, oui. par exemple, ou encore de Charleville-Mézières, dans la campagne beauvaisienne. Également, où Vincent de Rosier vient de contacter Elodie dans sa boulangerie de la cathédrale. Elle vit précisément à Saint-Aubin-en-Bray.
4: Je me suis réveillée à 5h15.
3: Et
7: qu'est-ce que vous avez vu
4: Les champs. On est dans le pays de Bray, en fait. Des flocons de neige hein, et de la neige sur les véhicules et un petit peu par terre, mais très peu, mais surtout sur les véhicules. Si vous voulez quand j'ai ouvert les volets, j'ai bien vu qu'il tombait quelques flocons, mais c'était pas blanc par terre, c'est sur, sur sur les véhicules. Mais autrement, euh, c'est très joli, hein.
3: Et voilà, donc cette neige qui arrive, qui va peut-être tenir ou pas, on verra. Non, non. Là, elle ne va pas tenir
7: aujourd'hui,
2: aujourd sauf peut-être dans le Nord-Est. D'accord. Même dans le grand Beauvaisis. <rire> Même dans le grand Beauvaisis.
1: <rire> bon, pire. en tout cas, cet hiver, euh, devra-t-on ou non couper mm -hmm. euh, le courant Vous le savez, c'est la grande question. Ah bah hein, oui. Si on manque d'électricité, en tout cas, mieux vaut s'y préparer. Oui, on
3: connaît l'hypothèse de travail du gouvernement. Hein. Si une ville manque de courant, il faudra couper l'électricité deux heures, en prévenant les clients évidemment en amont, en choisissant des zones précises sans risque majeur, par exemple pour les services de santé et dans ce cas-là, si votre quartier se retrouve dans le noir, comment anticiper au mieux Eh bien écoutez la réponse de Pierre Herbulot.
0: Et voilà, ça y est, plus de courant. Non, rien à faire, les lumières ne se rallumeront pas avant 2 heures, le temps de soulager un peu le réseau électrique. Et comme par hasard, pas la moindre chandelle sous la main, pas même une petite bougie d'anniversaire qui traîne. Bon, direction le supermarché, mieux vaut tard que jamais. L'ascenseur ne marche plus, normal, donc les escaliers c'est le noir complet. Heureusement qu'il y a les phares des voitures. Attention quand même au moment de traverser. Les feux de circulation sont HS. Vous vous repérez avec le flash de votre téléphone et celui des autres passants. Alors évidemment, les magasins ont fermé le rideau. Mais miracle, une petite supérette de quartier reste ouverte. Légèrement éclairée par un ingénieux système de projecteurs rechargeables. Bougie, allumette, ok. Vous dites au vendeur, par carte, s'il vous plaît. Eh bien non, le lecteur de carte bleue ne fonctionne pas. Pas moyen non plus d'aller retirer un peu de liquide. Ce sera pareil avec les distributeurs. Reste plus qu'à rentrer à la maison. Si vous arrivez à retrouver le chemin, la batterie de votre téléphone vient de lâcher. Voilà, voilà, voilà On arrive du mieux, début
3: à la fin. Vaut mieux anticiper. Merci oui. beaucoup Pierre Herbuo. Et la petite application oui. qui nous préviendrait le cas échéant, c'est EcoWatt, vous le savez. Par exemple, aujourd'hui, pas d'inquiétude, tout est vert, ça veut dire qu'il n'y a pas d'alerte
2: en particulier. Et je rappelle notre débat ce matin, coupure d'électricité, le gouvernement a-t-il suffisamment anticipé la situation Nous sommes avec Yann Brossa et Charles Zidstenboul.
1: La gestion du courant et la facture énergétique, justement, c'est un cassette au quotidien pour les maires de France. RTL. 7 jours, 7 reportages.
3: Et c'est notre série RTL toute la semaine. On va être avec le maire de lons le saunier Jean-Yves Ravier, dans le Jura, 17 000 habitants. Et on va plonger tous les matins dans son... Quotidien, tous les problèmes qu'il gère, à commencer donc euh, par le budget énergie qui s'envole. C'est notre premier épisode. La question était à l'ordre du jour du conseil municipal que vous avez suivi, Valentin Boisset.
7: Oui, le maire Jean-Yves Ravier anote son discours introductif. Une journée de préparation pour ce conseil. Surtout, il faut être concentré. Le micro est ouvert. Le maire annonce un surcoût d'électricité d'un million d'euros et donc de l'argent à trouver. Jusqu'à présent, les maires s'interrogeaient sur comment améliorer les services publics. Aujourd'hui, les maires se demandent quel service public devraient être dégradé. Les bâtiments administratifs vont fermer plus de jours par semaine pour économiser très vite. Non mais C'est en
0: permanence.
7: L'ambiance se tend. Pouvez, vous vous,
0: vous peut-être préciser grave, davantage.
7: L'opposition dénonce une gestion court-termiste. Le maire, lui, face à cette crise énergétique, pointe une impasse. Il demande donc l'aide de l'État. Ça vous fait mal, mais c'est la réalité. Trois heures et demie plus tard. Merci à toutes et à tous. Comment ça va bah, C'est toujours un petit peu fatigant. Trois heures et de réunion, mais d'un autre côté, c'est passionnant. Passionnant, mais si j'ai bien suivi, il y a comme ému beaucoup de concessions. C'est très compliqué. Euh, on a surtout demandé des efforts à, à nos services. On l'a fait cette année, on ne pourra pas le faire une deuxième année. Autre décision, l'extinction de l'éclairage public dans certains quartiers entre 23h et 5h du matin. RTL,
3: 7 jours, 7 reportages. Et le quotidien du maire de lons le saunier dans le Jura, donc toute la semaine sur RTL. Demain, le casse-tête à la cantine, là encore à cause de la flambée <rire> des prix. Faut-il supprimer l'entrée ou le dessert On verra ça. Vers un retour à la normale, à la SNCF, 3 TGV sur 4 doivent circuler aujourd'hui pour le troisième jour de grève qui avait conduit ce week-end à l'annulation de 60% des trains. Il y a 5 ans, jour pour jour, disparaît cette géniale idée. Oui, emporté à 74 ans par un, un cancer, c'est une journée spéciale d'hommage aujourd'hui sur RTL. Toutes les heures, par exemple, dans les flashs de Patrick Bruel à Azazie, ses amis viendront témoigner sur RTL. Et d'abord, son ami toujours, son frère, Eddie Mitchell, est ce matin sur RTL.
4: Je parti et d'avoir fait pendant toute sa vie. Quoi. Bah, parce que Johnny était un vrai battant, mais en même temps qui ne prenait pas soin de lui vraiment, vraiment vraiment pas d'ailleurs, qui a vraiment brûlé toute sa vie, c'est le terme, c'est une force de la nature, qui a même réussi à traverser je veux dire, plein plein de péripéties, plein d'épisodes dans sa vie, plutôt dangereuses d'ailleurs. Il a fini par y rester, voilà, c'est ça le drame.
0: Et vous lui en voulez d'avoir
4: brûlé sa vie Oui, je lui en veux de ne pas être là, quoi. <rire> Vous lui disiez quoi, Johnny, dans la vie De faire attention à lui vraiment Ah, bah oui, très très souvent, mais c'est normal, je veux dire, parce qu'on était très très liés, et, et je lui disais, mais enfin, arrête de boire comme ça, va, va te coucher, va, va, arrête de faire le con, quoi, arrête, voilà. Et bon, mais c'était gentil. Hein. Les souvenir d'Eddie Mitchell au micro de Steven
3: Bellery. Énormément de rendez-vous sur RTL. À midi 50 par exemple, vous retrouverez l'interview exceptionnelle de Laetitia Hallyday. Je vous invite également à aller écouter le podcast Focus, réalisé par Anthony Martin avec les fans de Johnny. Comment ont-ils vécu ces 5 ans sans le idole Et puis notez que jeudi soir à 21h10 sur M6, il y aura ce documentaire Johnny par Laetitia, avec des images inédites précisément données par la famille de Johnny Hallyday.
2: Merci Olivier. Bon, on vous retrouve à 8h30. À
3: toute...